0: Bedankt. Boeken met Wim Berkelaar. Ja, Wim, welkom. Goedemorgen, Goedemorgen. Laura. Uh, je hebt weer een stapel meegenomen. Zeker. Um, en um, we beginnen volgens mij met, als dat uh, ook wat jou betreft goed is... oorlogen en oceanen, een familiegeschiedenis.
1: Ja, dat klopt helemaal. Ja, in dit boek, daar heb ik eigenlijk... ik wist niet dat het kwam, maar toen, toen ik erop geattendeerd werd... heb ik er rijk als uitgekeken. Wat is nou het geval? Deze man stamt uit een legendarische familie. Deze man? Deze man heet Erik Ader. Dat, dat is een diplomaat die uh, zat in Libanon, Burma. Uh, vooral dus eerste jaren in het Midden-Oosten. Dat Midden-Oosten is voor hem een groot engagement. Hij is, hij is heel erg activistisch uh, momenteel. Hij schrijft natuurlijk een groot deel van het boek over, um, over de Israëlische politiek. De bezetting van de Gaza en de West-Jordaan over. En gek genoeg, komt hij daarbij weer dicht bij zijn vader. Zijn vader is een legendarische verzetsheld. Bastiaan Jan Ader. Dat is een uh, dominee. Die is, uh, hij heeft hem nooit gekend. Hij is, jongen is geboren in 1944, die Erik Ader. Zijn vader is omgekomen, uh, of eigenlijk gefusieerd in 1944, 20 november 44. En wat dit boek zo goed laat zien, is wat, wat zo'n vader, die je nooit gekend heeft, wat hij doet met zo'n familie. Want uh, de moeder van deze jongen, dus dat is uh, uh, die is heel oud geworden, 1994 overleden. Levenslang een verzetstrauma meegemaakt. He. Weet je, die heeft de Joden verborgen, uh, proberen aanslag te plegen op de Duitsers. Het is allemaal natuurlijk niet gelukt, ja, Joden verborgen wel. Maar die twee broers, want let op: het boek heet Oorlog en Oceanen. Het is belangrijk om te zeggen: Oorlogen is een uh, lange draad in het leven van die Erik Ader en van zijn vader en moeder. Uh, maar Oceane slaat op zijn broer. En die broer, dan zou je zeggen: Ja, broer, geboren 1942, dat is Bastian Ader. En misschien weet de lezer van de VPRO-gids nog wie het is. Want dat is een, inmiddels een wereldberoemd kunstenaar. Uh, die op 33-jarige leeftijd uh, spoorloos verdwenen is. In een actie van conceptuele kunst wilde die de uh, Atlantische Oceaan oversteken, bootjes teruggevonden... Uh, bas -Jan Ader is nooit meer gevonden. Maar ook bas -Jan Ader is getekend door die oorlog... want de kunst van hem was steeds... Uh, hij ging dan ergens staan... En dan viel die om. Dat was steeds vallende kunst. En er wordt altijd gezegd, en Erik Ader probeert dat in het boek ook uit te leggen... Ja, dat heeft ook iets te maken met zijn vader. Zijn vader viel, die familie viel. Dus of dat allemaal waar is, is altijd ingewikkeld kunstduiden. Maar het is een, het is een heel boeiend uh, boek met niet voor niks... daarom de ondertitel Een familiegeschiedenis.
0: Klinkt mooi. Uh, dan gaan we naar het volgende boek. Uh, Gezichten van Joods Verzet, van Jeroen Sprengers.
1: Ja, Jeroen Spengers is de eindredacteur. Ik moet je zeggen, er is iets aparts in het boek. Uh, maar ik wil het toch bespreken. Het boek is namelijk uitgegeven door de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie. Dat betekent, het is niet courant bij een grote uitgeverij uitgegeven. Uh, het ziet er ook wat gedrukt uit. Maar ik wil het graag bespreken. En Ik, ik begin uh, mee, jullie mee te nemen na 1965. De publicatie van uh, Jacques Presser's beroemde uh, ondergang. Vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom. Press was eigenlijk de eerste die echt zei. Uh, beschouw joden niet alleen als slachtoffers, maar zie ook... hij noemde bijvoorbeeld de naam van de verzetsman Hans Katan... zie ook dat er verzetslieden waren. Nou, hier staan veertig portretten van veertig mensen... die op ieder op eigen manier in het verzet gingen. En dat verzet kun je breed zien. Uh, moet je je voorstellen, de helft van deze mensen... die kwam uit Duitsland, waren Duitse joden die vluchtten naar Nederland. Die wisten dus, toen ze eenmaal in Nederland waren... Hitler komt... Dit kan gevaarlijk worden. En dat verzet gaat meerdere kanten op. Eén, wat zij als verzet zien, is bijvoorbeeld ook het kiezen voor de vrijtood. Je hebt een familie Klingenstein. Dat zijn uh, vijf leden plus huisdags. De vrijtood, zelfmoord. Die pleegde zelfmoord. Ja, de vrijtood. Die pleegde zelfmoord. Maar um, het indrukwekkendste verhaal, dat vind ik vader. Pardon moeder en zoon Bloemgarten. Jullie hebben hier uh, Max Palm, drie jaar geleden... bij de dood van Salvador Bloemgarten, bekend historicus... 93 jaar geworden, uh, laat herdenken. Uh, Bloemgarten is bekend als biograaf van Henri Polak... de man van de Diamantbewerkersbond, uh, de beroemde voorman. Maar Salvador Bloemgarten die heeft een, die komt uit een heel interessante familie. Hij zelf heeft geen groot verzetsverleden. Maar zijn broer Rudy Bloemgarten, dat is een jongen... die is op uh, 23 jaar geleefd, wegens aanslagen, uh, gewapend verzet, geëxecuteerd in, in de duinen. Maar wat zo mooi van het verhaal is... die jongen is dus niet geëxecuteerd als Jood... Maar als verzetsman. Dus dat ik, het is een beetje raam te zeggen... maar dat is een soort dubbele overwinning op de nazi's. He, dus de nazi's zochten naar joden. Uh, maar dit is een man die ex exulteert vanwege verzetstaat, Dus een verzetsman. En de moeder van... Uh, het gaat dus ook over zijn moeder. Dat is een apart uh, hoofdstuk. Ber Bernardine uh, Bloemgarten. Ja, wat die zo indrukwekkend van is, jongens. Dat is de, je ziet iets van het vooroorlogse, kosmopolitische jodendom. Uh, van mensen die cultureel geïnteresseerd waren... Eh, die allerlei Duitse joden ook opnamen. Eh, verschillende... moeder Bernadine had ook verschillende relaties... Eh, is uiteindelijk opgepakt en vermoord. Maar het, het, die beelden, al die beelden van al die mensen... Ja, het, is, het brengt die oorlog weer zo nabij... ik, ik zou iedereen ja. willen aanraden het boek te lezen. Het, He, het zijn veertig
2: portretten, losse portretten van...
1: veertig losse ja. portretten van veertig
2: verzetslieden of familieleden. Goed. Wim, je volgende boek met de... Interrigerende titel Bezeten land geschreven door Monica Blek.
1: Ja, dat een, een bezeten land, uh, Jos, dat is een uh, boek met als ondertitel... Heksen, gebedsgenezers en de spoken van het verleden in naoorlogs Duitsland. Dat klinkt Bleck, wel lekker, toch? Dat klinkt heel interessant en het is ook interessant, Laura. Want uh, Monica Bleck is een Amerikaanse historica... die heeft heel uitgebreid onderzoek gedaan in Duitsland... en het centrale thema van het boek is heel interessant. Kijk, wij denken vaak over naoorlogse Bondsrepubliek niet aan de DDR nu denk ik, maar West-Duitsland, dan denken wij oh ja, dat is het land van het wierdschafs uh, Die mensen hebben razendsnel die economie op poten gezet. is helemaal wel goed gekomen. Maar Monika Bleks laat zien, die zegt, ja, wacht even. Maar ondergronds was natuurlijk een veenbrand van mensen... die zich of schuldig voelden, of nog half... Uh, of heel antisemiet waren. Dus dat, dat, je kunt niet twaalf eh, jaar eh, dictatuur... Eh, uit, uitlopend in gigantische massamoords en, en verwoesting... die kun je natuurlijk niet zomaar wegdenken. Dus de grote verdienst van dit boek is dat zij laat zien... dat er in naoorlogs Duitsland een enorme hang was naar nieuwe goeroes. Je weet, er was een goeroe tussen 1933 eh, en 1945. Die noemen wij hier even op gemak zalven met de initiale A.H. Maar hier, eh, een van de centrale figuren in dit boek is eh, Bruno Greuning. En Bruno Kreuning is een uh, gewezen soldaat. Weermachtsoldaat, lid van de nazi-partij. Kleine vis, een hele kleine vis, maar met een enorme uitstraling. Dus die man had, à la Hitler, diep blauwe ogen. Van die uh, leeuwenmanen in zijn hoofd. Een heel aparte, een beetje kunstzinnige man. En die man, die heeft, daar ging de roep over... die man kan uh, lammen en blinden genezen. Nou... Moet je je voorstellen, die komt bij een gezin, euh, zou een jongen hebben genezen. Blijkt achteraf natuurlijk tijdelijk genezen, want die, die jongen valt weer terug in zijn handicap. Er komen duizenden mensen, echt duizenden mensen, komen voor dat huis staan. Die wil allemaal genezen worden, die jongen. Dan, dan praten we dus vier jaar na de oorlog, 1949.
2: Maar praten we dan vooral over, je zegt mensen hebben weer behoefte aan goeroes. Maar dan is dat ook echt aan goeroes meer in de betekenis zoals we tegenwoordig het woord goeroe namelijk eh, duiden. Mensen die ons spiritueel... Lichamelijk verder
1: helpen. Ik bedoel, zit het in die, in die softe, uh, esoterische kring? Nou, het zit voor een deel in dat software, maar zij al, Het zit voor een deel zeker in dat software, maar voor een deel analyseert zij het. Die mensen hebben een collectieve pijn. Dus die hebben, die, uh, zij, zij analyseert dat is een collectieve pijn van Duitsers, waardoor die Duitsers een verlangen hebben naar deze software. Vatbaar versieken.
2: zijn voor.
0: Ja, ja. Goed, we moeten naar het laatste boek, Wim, de Orde over de vrijmetselaars. Kun je de hele titel nog eventjes uh, lezen?
1: Ja, de, dit boek is geschreven door een Engelse historicus John Dickey, uh, de orde... Uh, hoe de vrijmetselaars bouwden aan de moderne wereld. Dit is ook het boek van de maand, geloof ik. Hè? Dit is
2: zeker het boek van de maand. Hoe moeten we daar weer eens aankomen, Laura? als je dat nou, wilt? Nou,
0: je kan ons uh, bericht <laughs> op Facebook liken... of je kunt ook een mailtje sturen uh, naar ovd.vpro.nl... om kans te maken op het boek. Want waarom moeten mensen dit boek lezen? Nou, twee dingen. Het is,
1: euh, zoals Engels Engelse historische kunnen schrijven, het is verschrikkelijk goed geschreven. en het is ook een onderwerp waar wij allemaal iets van weten, namelijk de vrijmetselarij. maar eigenlijk heel weinig. Kijk, die vrijmetselaarij, die hebben zelf een aantal historische, bij wijze spreken, in dienst. Die schrijven daar heel nobel en geweldig over. Maar het andere deel van de wereld denkt natuurlijk, ja, die vrijmetselaars, dat zijn allemaal schooiers, het is uh, geheimdoenerij, uh, het zijn, uh, het voldoet, laten we zeggen, aan het idee van complotdenkers. Maar dit is een hele een hele rijke, genuanceerde geschiedenis die ook nog uh, langs allerlei personen is geschreven, dus niet heel abstract, maar langs allerlei mensen die vrijmetselaars waren. En jongens, laten we niet vergeten, vrijmetselaars. Wat waren daar veel? Goethe, uh, Churchill. Bij ons wordt gezegd, bij ons wordt gezegd Willem Drees. <lacht>
0: Wat er nu gebeurt is dat Wim telefoon afgaat... Ja, en die gooit hij heel snel in de hoek. Ga door,
1: Wim. Er wordt bij ons gezegd Willem Drees. Uh, Conan Doyle, de man van, uh, van Sherlock Holmes. Al die mensen waren vrijmetselaar. En uh, wat hij laat zien in het boek is twee dingen. Die vrijmetselaarij, dat is uh, eigenlijk een zoeken uh, naar camaraderie. Dat is een zoeken naar rituelen van mannen. Want Laura, één ding, het is natuurlijk... En hij uh, voorspelt ook daarom de ondergang van de vrijmetselarij. Het is uiteindelijk een exclusief
2: mannenbolwerk. Dat hou je niet vol. Ja, je hebt tegenwoordig ook vrouwelijke bijorders. Ja, he, die,
1: heel mondjesmaat. Ja, dat ja, komt precies. er wel bij. Maar het, het, uh, het grote punt is: het is eigenlijk een heel ideële beweging. Maar die, die beweging wordt steeds, uh, laten we zeggen, uh, gekenmerkt door geheimzinnigheid. En die geheimzinnigheid, daar zegt hij dat is alleen maar façade, daar zit niks achter. Je hoeft niks achter die geheimzinnigheid te zoeken. Maar die maakt wel waarom iedereen... Een hekel niet Wat waar, waar ik nou wel benieuwd naar ben, is. Kijk, die
2: vrije metselerij wordt vaak obscurantistisch genoemd, blablabla, bla, 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 in die hoek neergezet. Dan meen ik dat in dit boekje eindelijk ook gezegd wordt: zonder die vrije metselerij geen moderne wereld en geen democratie.
1: Ja, dat klopt. Hoe ver gaat het? Nee, dat klopt. Nou, dat klopt. Kijk, dit is met een veel uh, smalle term uh, een soort elite, maar een elite met idealen. Dus een elite die door de eeuwen heen steeds heeft gedacht: wij moeten die wereld verbeteren. Alleen. Let op, ze hebben natuurlijk een concurrent. En die concurrent, een van de, de grote concurrent van de vrijmetselaars, is die, dat, andere, dat andere geheimzinnige genootschap. Namelijk de rooms-katholieke kerk. Die katholieke kerk, wat ook een mannenbolwerk is. Wat ze natuurlijk aan alle kanten bestrijdt. En daardoor zitten ze in het verdomhoekje. Maar het is in wezen ideële beweging. En, uh, en als zodanig beschrijft hij het. En ja, ik zelf ik moet, ik ben er zeer door verrijkt. En ik kan het elke lezer
0: Dus Zoals je het hebt gelezen, wil je erbij. Ja, net nou, zeggen, dat Wim, is een groot.
1: Nou, ja,
0: dat kan niet zomaar, hè? Goed, ja, moet je Wim, vragen
1: worden? Is dat zo? Ja, je moet zeker. Je okay. kan niet zomaar zeggen... ik kom er zelf even bij.
0: Nee. nee. Goed, Wim Berkeler, hartelijk dank. Dit was uh, het eerste uur van OVT. Straks na het nieuws een aflevering uit de podcast Zwijg... over censuur en zelfcensuur. De column van Micha Wertheim... en de revival van stripheld kapitaan Rob. Uit het parool die na 75 jaar weer een nieuw leven krijgt. Tot zo, na het nieuws van 11 uur.